0: <تصفيق> بله شاید مثلا موسیقی ما از اون که به عنوان به فرض آواز ایرانی
1: میشناختیم رفت به سمت خب لیلا فروهرها و گوشها و بسیار از هنرمندان و که در واقع پاپ کار میکردن
2: مثلا ما الان که نگاه میکنیم شجریان خب معلوم جایگاهش تو موسیقی ما ولی اگه برگردی به دهه پنجاه اینقدر واضح نبود یعنی اینقدر نبود که مثلا شجریان کسی که چقدر با دیگران فاصله داره. و اگه نگاه کنی به اون چیزایی که اون موقع بود شاید حتی مثلا کفه پریسا رو تر ببینی
1: مثلا ما ویدیوهای رنگارنگ رنگ اون زمان رو داریم که از پریسا و گروه های موزیسین هستن که در کنار هم نشستن و دارن کار راه را میدن و در مقایسه هم ویدیو داریم از گوغوش از رنگارنگ رنگ که خب مسلما یکی از این دو مدل ویدیو جلوه بصری بیشتری داشته و خب مخاطب بیشتر و در کنارش هم درآمد بیشتر
3: من هده میر مقدم هستم و شما دارید به قسمت بیستم پادکست روزنگوش می دیدید که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. روزنگ پادکستیه که به شما کمک میکنه تبعیض های جامعه امروز رو بهتر بشناسید. نابرابری هایی که انقدر تکرار شدن عادی و تغییر ناپذیر به نظر میرسن. پس اگر که میخوای به سیاح جاله های ذهنت نور بتابونی به باورهاد شک کنی و از کنار به راحتی نگذری به پادکست روزن خوش اومدی با بعد تغییری که در انتشار این قسمت بوجود داشت منو ببخشید راستش به خاطر بیماری تصمیم گرفتم که این مدتی به خودم استراحت بدم و سلامتیم رو در اولویت قرار بدم البته در تمام این مدت در صفحات اجتماعی روزن فعال بودم و رسالت پادکست رو اونجا ادامه دادم الانم دوباره پر انرژی برگشتم و کلی برنامه های جدید براتون دارم. یادتون هست کجا بودیم؟ قرار بود که در چند قسمت داستان آواز زنان در ست سال اخیر رو براتون تعریف بکنم. در قسمت هفته و 18 هم در آواز زنان در زمان قاجار و اوایل دوره پهلوی صحبت و داستان زندگی قمرالملوک وزیری رو تعریف کردم. همونطور که در قسمت قبل گفتم این مینی سریال در وبسایت مؤسسه زنان آزگود با بسته به دانشگاه یورک هم به زبان انگلیسی منتشر شده. لینک مقالات هر قسمت رو میتونید توی توضیحات پیدا بکنید. شما میتونید به هر میزانی که دوست دارید، حتی اندازه مبلغ یک چای یا قهوه، از روزم پشتیبانی مالی بکنید. حمایت شما منو دلگرم می‌کنه و باعث میشه با انگیزه بیشتری کار تولید پادکست رو ادامه بدم. لینک حمایت از روزم برای دوستان داخل و خارج از کشور رو در توضیحات پادکست تو میذارم. دیگه بریم سراغ اصل داستان. آها داشت یادم میرفت. این قسمت دو تا مهمون عزیز داره. نفر اول آیدا قاسمی خاننده عزیز و داشتنی و نفر دوم دوست خوب و پادکستر درجه یک بردی یا دوستی از پادکست کرون. دیگه نگم براتون که چقدر از همراهی این دوتا عزیز هیجان زده و خوشحالم. دیگه واقعا بریم سر اصل داستان. به اینجا رسیدیم که با ساختار شکنی قمر راه برای خاننده های زن باز شد. در همون دوره زنای دیگه مثل ملوک زرابی یا روحانگیز هم در عرصه هنری فعالیت می‌کردند. اما خب این به این معنی نیستش که خانندگی زن عادی شده بود. دوره پهلوی اصر شکوفایی زنان در عرصه موسیقی به حساب میاد و زنها تونستن از اندرونی به محیط‌های بیرونی بیان. اما هنوز آمه مردم خوانندگی زنان رو مشروع نمیدونستند نه تنها زنان بلکه گاهی اوقات مردان هم مجبور بودند به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی برای خودشون نام مستعار انتخاب بکنن چند تا مثال بزنم مثلا اسم اصلی روهنگیز که جلوتر بیشتر در موردش توضیح میدم بطول عباسی بود اسم اصلی حایده سکینه بالا و اسم واقعی مستی در منابع خدیجه و در منابع دیگه افتخار ذکر شده. یکی از شخصیتهای مهم در این دوره روحنگیزه. روحنگیز از چند نظر جزوه اولین ها بوده. به علاوه داستان زندگیش یک ای داره که به نظر خود من خیلی جالبه. همونطور که گفتم اسم اصلی روحنگیز بچول عباسی بود. البته تو یه سری کتابا میگن اسمش قدرت بوده. حالا ممکنه بپرسید مگه میشه قدرت اسم زن باشه؟ میشه دیگه. اسمایی اینطوری زیادن مثل عزت. بگذریم. بطول متولد سال 1283 بود. از بچگی تو خلوت برای خودش آواز میخوند اما پدر و مادرش مخالف آواز خوندن بودن. در همسایگی بطول خانواده ذوقی زندگی می‌کردند. پدر و مادر خانواده ساز می‌زدند و این برای بتول خیلی جذاب بود. برای همین بعد از ظهره به بهانه بازی با بچه های این خانواده پیششون رفت. زن ساز می و بطول هم براشون آواز می خوند. یک باری اتفاقی جلوی مهمون اون خانواده آواز خوند. همه شیفته صدا شدن. بین مهمون مردی بود به اسم حسین سنجری. سنجری بهشون گفت این دختر خیلی باعث داده. تا الان کجا بوده؟ مطمئنم اگر که آموزش ببینه برای خودش ای میشه. این شد که خود حسین سنجری قبول کرد بیاد پیش اون خانواده و به بطول آموزش بده. اینقدر بطول با استعداد بود که سنجری بعد از شیش ماه دخترک را برد به مدرسه علی نقی وزیری. با رفتن به مدرسه وزیری مسیر زندگی بطول تغییر کرد. علی نقی وزیری رو حتما از قسمت 17 و 18 به خاطر دارید. تا اون زمان کلونل وقتی که آهنگی میساخت ساخت معمولا یا خودش روی اون میخوند یا عبدالعالی وزیری که دست پرورده خودش بود. کلونل در به در دنبال زنی بود که برای خوندن قطعات باش همکاری بکنه. سنجری از این قضیه خبر داشت. برای همین شیش ماه تمام با بطور تمرین کرد تا مطمئن بشه که در برخورد اول میتونند کلونل رو تحت تاثیر قرار بدن. از اون طرف پسر سنجری یعنی هشمت الله هم که اون دبستان میرفت به بتول درسایه کلاس اول رو یاد میداد چون دخترک مدرسه نرفته بود و سواد خوندن و نوشتن نداشت خلاصه که سنگ تموم براش گذاشتن نتیجه‌ام گرفتند. علی نقی وزیری در همون برخورد اول بتول رو پسندید و در مدرسه ثبت نامش کرد کلونل گفت این دختر زندگی تازه رو شروع کرده باید یه اسم جدیدم داشته باشه. صدای آوازش خیلی روهنگیز بود. اسمش اسمشو بذاریم روهنگیز. اینطوری بود که بتول شد روهنگیز و تحصیل در مدرسه کلونل وزیری رو شروع کرد. حدود یک سال اونجا درس خوند و از همونجا هم پر کردن صفحات رو شروع کرد.
4: چنین کوی کردم، ندارد تربیت، از سری پر بر
3: وقتی کلونل میخواست روحانگیزشو رو قبول بکنه، براش یه شرط گذاشت. گفت باید خاننده مدرسه باشه و به هیچ مجلس ترمی نره. روحانگیزم قبول کرد. چرا قبول نکنه؟ آخه؟ اون موقع اصلا کسی روحنگیز رو نمیشناخت که بخواد دعوتش بکنه. اما کم که گذشت، پیشنهادات دونه دونه سمت روحانگیز اومدن. روهنگیز وسوسه شده بود و درگیروداره بررسی این پیشنهادا بود که یک اتفاق عجیب افتاد. چیزی که هرگز کسی تصورش رو هم نمیکرد. یادتون باشه این سنجری بود که رو کشف کرد. شش ماه بهش درس داد و بعد هم به کلونل معرفیش کرد. سنجری ازدواج کرده بود. بچه داشت و زندگیش لاقل از بیرون خوب به نظر میرسید وقتی این داستان ها برای روحنگیز پیش اومد، سنجری کاری کرد که همه متحیر شدن. گفت میخوام روحنگیز رو به عقد خودم در بیارم. بحانش این بود که اگه با من باشه کسی مزاحمش نمیشه و میتونه درس آوازش رو ادامه بده. خیلی باش مخالفت کردند. گفتن مرد آقل آخه این چه کاریه؟ بشین سر زندگیت. اما سنجری پاش رو توی یک کفش کرد و گفت من میخوام برای این استعداد بزرگ فداکاری کنم و نذارم که از دست بره. اون موقع سنجری سه تا بچه داشت و طبیعتا خانوادهش اصلا از این تصمیم خوشحال نشدن. اما سنجری کار خودشو رو کرد و با روهنگیز ازدواج کرد. بعد از ازدواج هم ساعتهای زیادی رو باهاش میگذروند. گاهی روزی هشت ساعت درها رو میبستن و با هم تمرین میکردن. حالا تمرین یا کار دیگه کسی جز خودشون نمیدونه. به هر حال کلونل توی این تصمیم دخالتی نکرد. گذاشت همکاری میخوان بکنن. اون کار خودشو میکرد برای صدای روحنگیز آهنگ میساخت و از همکاریشون راضی بود. حالا صدای روحنگیز چه ویژگیهایی داشت؟ صداش شفاف و رسا بود. میتونست اوج قطعات رو به راحتی اجرا بکنه. حدود صداش تقریبا مثل قمر بود با این تفاوت که در قسمت بم وسعت بیشتری داشت یکی دیگه از ابتکارات کلونل وزیری ساخت و اجرای قطعات دو صدایی بود این کار برای اولین بار در ایران انجام میشد و روحنگیز هم جزو اولین های ایرانی بود که این قطعات رو همراه با خود کلونل اجرا کرد دو تا موضوع اولین بود. یکی اولین خاننده زنی که روی آهنگهای کلونل آواز خوند و دوم جزوه اولین خاننده های زنی بود که قطعات دو صدایی رو در آواز ایران اجرا کرد. علاوه بر اینها روحنگیز جزوه اولین خاننده بود که قطعاتی رو برای بچه ها اجرا کرد. در نهایت هم خوبه بدونید که فقط دو تا زن هستند که ردیف آموزشی برای زنان دارن و یکی از دار پس متوجه شدید که چرا شناختن روهنگیز مهمه، اولین زنی که قطعات دو صدایی رو خونده، کسی که روی قطعات کورونل وزیری آواز خونده، یکی از زنانی که ردیف آموزشی داره و از اولین کسانی که برای بچه ها قطعاتی رو اجرا کرده. اینکه همه اینا هم در مقابل ازدواج با مردی که خیلی بزرگتر از خودش بوده به دست اومده، در نوع خودش جالبه. از حدود سال 1330 تا 1357 اتفاقات مهمی در دنیا افتاد که موسیقی و آواز زنان رو تحت تأثیر قرار داد. اولیش ظهور تلویزیون بود که در قسمت قبلی در موردش صحبت کردم دومی رونق گرفتن سینما بود و سومی ورود موسیقی پاپ به ایران. این ستا اتفاق در کنار هم مادلات موسیقی در ایران رو تغییر دادند. بیایید با موسیقی پاپ شروع کنیم. در ایران تا قبل از دهه سی بازار موسیقی در انحصار خانندگان موسیقی سنتی بود. حدودای دهه پنجاه میلادی که میشه حدود دهه سی شمسی انقلابی در عرصه موسیقی ایران بپاشد. شخصی به اسم ویگندردریان با آثار بدیعش که متأثر از موسیقی غربی بود سبک جدیدی از موسیقی رو به ایرانیان معرفی کرد. ویگین جزوه اولین خاننده هایی بود که با گیتار در صحنه حاضر شد. سال 1333 ویگن ترانه محتاب رو خوند.
4: محتاب ای
3: این ترانه رو آغاز اصری جدید در موسیقی ایرانی میدونند ویگن در این ترانه برای اولین بار موسیقی ایرانی رو با سازهای تماما غیر ایرانی اجرا کرد همون خان وارد جزیات زندگی ویگن بشم که به نظرم خودش میتونه یه اپیزود مستقل باشه ولی اینو بدونید که ویگن رو الیس پریسلی ایران میدونستن و تا همیشه به عنوان سلطان جز ایران شناخته میشه موسیقی پاپ با ظهور استودیو کوچینی و شهرگیری گروه بلک گسترش بیشتری پیدا کرد بلک معنی فارسیش میشه گربه های سیاه شکریه گروه بلکتس هم خیلی جالب و اینم خودش میتونه یه قسمت پادکست باشه. شهرام و شهوال شپره یک شب خیلی اتفاقی با فرهاد مهراد آشنا و شیفتهی صداش میشن. بلافاصله فاصله فرهاد رو به گروهشون دعوت میکنن. گروه بلکتس تو استودیو کوچینی آهنگای پاپ غربی رو به زبان انگلیسی اجرا میکرد. خیلی هم میگفتن که اجراهاش از اصل آهنگم بهتر بوده. اینقدر که امریکایی های مقیم ایران برای بلیت کنسرت‌هاش سر و دست می‌شکستند. حالا موسیقی پاپ چیه؟ خیلی خلاصه بخوام تعریف بکنم کلمه پاپ برگرفته از واژه پاپیولار در زبان انگلیسی به معنای مردم و مردمیه. شعرها و تصنیف‌های موسیقی پاپ با موسیقی سنتی خیلی فرق داشت به زبان اون موقعی مردم و احساسات نسل جوان نزدیک در بود و به همین دلیل خیلی زود محبوب شد و مورد توجه قرار گرفت محبوبیت پاپ به قدری زیاد شد که ادهی از کسانی که موسیقی سنتی میخوندن اونو رها کردن و سراغ موسیقی پاپ اومدن افرادی مثل محستی که شاگرد علی تجویدی بود یا هایده تلویزیون و رادیو هم که پیرو سلیقه مردم بودن کمک کردند تا این سبک موسیقی بیشتر گسترش پیدا بکنه هرچقدر که تلویزیون بیشتر جا شد در بین مردم پیدا میکرد شکل آواز هم در ایران متفاوت میشد اگر که قبلا آدما فقط صدای خواننده ها رو میشنیدند الان اجراشون رو هم میدیدند این بود که چهره و چیزهایی مثل شیوه اجرا و رقص هم مهم شده بود مردم مدل آرش مو چهره خاننده های مثل گوگوش و ستار رو میدیدن و از اونا تقلید میکردن. حالا وقتشه که بریم سراغ اولین مهمون این قسمت، خاننده عزیز و داشتنی آیدا شاه قاسمی
5: han ni rendo
4: again me ya verang me
3: ختم دارم که آیده رو میشناسید ولی منم ازش خواستم که خودش رو معرفی بکنه. خیلی خلاصه بخوام بگم آیدا در مورد محدودیت آواز زنان در ایران متعالیت بسیاری داشته و خودش هم در آواز ایرانی تخصص داره و یه خاننده درجه یکه. من افتخار این داشتم که از طریق روزم با آیدا آشنا بشم و باید بگم که اولم باعث افتخارمه که روزن رو گوش میده و دومن هم بسیار ممنونش هستم که در این قسمت از روزن مهمان من بوده خب موافقی قبل از اینکه حرف های آیده رو بشنویم یه مقدار بیشتر با شاشنا بشیم م... کار موسیقی رو
1: فکر می‌کنم از میشه گفت هشت سالگی شروع کردم اول کلاس فیالون می‌رفتم، کلاس فلوت میرفتم خیلی علاقه من بودم به موسیقی، منتاها در این حالا هم خیلی میدونستم که هنوز اون چیزی که دوست دارم رو پیدا نکردم تا اینکه ایران که بودم رفتم یه کنسرت موسیقی ایرانی و خب خیلی علاقه من شدم به موسیقی ایرانی و اون مسیر رو ادامه دادم. 13 سالگی مهاجرت کردم از تهران به آمریکا. اینجا خب به هر طریقی که بود سعی کردم هم مسیر رو ادامه بدم تا 29 می‌گاشتم میرام می‌رفتم کلاس‌های دف. و بعد هم اینجا سعی کردم مسیرم و تا جه که ممکنه خب توی همون مسیر نگه دارم یعنی در واقع به همون سمت نگه دارم و پایانامم راجع به محدودیت آواز زنان در ایران کار کردم و در کنه روانشناسی روان شناسی خوندم فوقالیسانس هم در واقع توی هنر و سیاست گرفتم و این میشه یه جمعبندی کلی از اون چیزی که تا الان انجام دادم
3: از آیدا خواستم برمون توضیح بده که در این دوره تاریخی در دنیای تبلیغات، فیلم و موسیقی چه خبر بوده و هم موسیقی ایرانی چقدر از این اتفاقات متأثر شده.
1: من فکر می‌کنم که به هر حال یکی از چیزایی که خیلی تأثیر گذار بوده توی این به وجود آمدن تفاوت در واقع دهه، توی دهه 50 آمریکا بیرون اومدن از اون دوره نگرانی سختی جنگ جهانی دوم. و شروع مقاله تبلیغات و بسیار موفق بودنش کم و بیش باعث وبانی این تغییرات توی موسیقی ما هم بوده حالا این خیلی نگاه کلیه که میشه بارده شد یا با ما حتی آشنا میشیم با اولین چشمه های در واقع تحقیقات تبلیغاتی اینکه کی به چه چیزی ممکنه گراش بیشتری داشته باشه چه چیزی فروشش موفق بوده چه چیزی چه چیزی نبوده و در واقع عوض کردن رفتار بازار بر اساس این تحقیقات یا در از توجهات به اون چیزی بود که داشت تاتفاق میافتاد. همچنین ظهور تلویزیون که در کنار مقوله تبلیغات روند گرایی خیلی از جوامه رو تغییر داد که نمیشه واقعا چشم بشی کرد ازش. آدمای دنیا خب خیلی راحت تر و مستقیم تر همدیگر نگاه میکردن این نگاه کردن در واقع الگو گرفتن از همدیگه هم ازثر هم شده بود، بدهی 60 را اگه که ما نگاه کنیم یه سری مثلا ویدیوهای ترمیم شده هست الان که خیلی هم زیاد شدن از روند روزمره جوامع متفاوت اون زمان ما یه خانم ژاپنیه که مثلا صبح داره بلند میشه بره سوار اتوبوس میشه بره سر کار رو توی همون موقع یا مقطع زمانی در واقع بذاریمش کنار یه خانم آمریکایی میزانه خیلی کمی تفاوت می‌بینین توی قیافه‌شون که دامنی که پاشونه توی کفششون توی کیفی که دستشونه توی مدل موهاشون و اینگه بخش خیلی امدهش هم بر میگرده به همون بچه تبلیغاتی اون زمان در واقع امریکا مقوله تبلیغات رو خیلی خوب در کرده بود حتی قبل از حضور تلویزیون و پیاده کرده بود و همچنان هم میکنه این کارو امریکای اون زمان در کرده بود که از وقتی که جشمای دنیا از طریق تلویزیون به سمتش باز شد میتونه بقیه رو هم به سمت بازار خودش بکشه فرهنگ پاپ در واقع میشه گفت از همین جاها شروع شد. آدما خب خیلی بیشتر شروع کردن همدیگه رو نگاه کردن و دنبال بهترین چیز و تو بورس‌ترین چیزها بودن از همون زمان. و هنر هم در واقع از این روند استقال کرد. ما این رو تو هنر در واقع بصری یا ویژوال آرت می‌بینیم. به همون ترتیب تو موسیقی هم چنین تحولی ایجاد شد. <موسیقی> بله شاید مثلا موسیقی ما از اون که به عنوان به فرض آواز ایرانی میشناختی رفت به سمت خب لیلا فروهرها و گووشها و بسیار از هنرمندان موزیسیان که در واقع پاپ کار میکردن صد درصد علمان های ایرانی ملی خودشون داشتن همراه با در واقع گرایش های بیشتر دونیوی یعنی کسی که داره قطعه میخونه به فارسی مثلا با ساختار ملودی که مثلا تو مایه های اما شکل و قیافه که از فرهنگیون حالا مثلا ژاپن تا امریکا هم میپسندنش یعنی شکل و قیافهش خیلی شبیه افراد دیگه دنیاست و حتی بیشتر میخوانی چنین چیزی رو ببینن چون اون قسمتهاییش رو که نمیفهمن براشون جذابیت اکزوتیک یا بیگانه بودن میشه اون بیگانهی خودش رو داره که میتونه یه معادله خیلی موفقی باشه توی بازار اون در واقع هنرمند هنرمند پاپی که داشتم بهشون اشاره میکردم در واقع نه تنها کار هنریشون رو می‌کردن بلکه در حال شکل دهی فرهنگی اجتماعی هم بودن فرهنگی و اجتماعی در واقع و خب همه میخواستن مثل گوغوش باشن مداشون لباساشون و البته بازم برای بازار خیلی خوب بود تلویزیون خب خیلی چیزا رو دم دست‌تر کرده بود در کنارش هم از توجه مردم شروع به استفاده کرده بود و قانع کردنشون به خرید بیشتر و هنرمندامون در واقع نماینده های برند های متفاوت هم می شدن دیگه و این تو مجله همونم هم خب خیلی زیاد بود مال اون زمان به اینکه روند این زمان همین بود ولی خب در کنارش هم کسای ای بودن که سبکای دیگهی کار می کردن و اینطور نبود که همه در واقع به سمت موسیقی پاپ رفته بودن و کلا روند موسیقی ما یک روند پاپ به خودش گرفته بود ما تو همون زمان به وجود و مدن مثل مرکز حفظ و اشاره موسیقی رو داشتیم به گذاری داروش صفت که خب اساتیدی بودن مثل, مثل مثلا آقای بورومند، کرینی، دوامی که درس میدادن و در کنارشان هم شاگردایی داشتیم که به بزرگای موسیقی تبدیل شدن در سالهای بعدی مثل موساد شکارچی، مثل پریسا، مثل لطفی، مشکاتیان، اینا شاگردائی مرکز حفظ و اشاعه بودن یا مثلا هنگام مهاخوان رو داشتیم که برای رادیو کار میکرد اون زمان یعنی زمانی که پریسا داشت درس می‌خوند اونجا توی مرکز حفظ و اشاعه خانم هنگام مهاخوان داشت کار کرد توی رادیو از کارمندای رادیو بود و در کنارشون هم میخوان مرزیه و اما آم خب آدم نگاهشون که میکنه مثلا ما ویدیوهای رنگارنگ اون زمان رو داریم که از پریسا و گروه‌های موزیکینیش هستن که در کنار هم نشستهن و دارن کارو را می و در مقایسهش هم چه ویدیو داریم از گگوش از رنگارن که خب مسلما یکی از این دو مدل ویدیو جلوه بصری بیشتری داشته و خب مخاطب بیشتر و در کنارش هم درآمدی بیشتر. پس اون چیزی که جلوه بصری بیشتری داشته مسلما خیلی میتونسته موفق‌تر باشه از دیدگاه بازاری اون زمان.
3: میشه وقتی پدیده ی جدیدی ظهور می‌کنه، عد موافق و عد مخالفش هستند. مخالفان اولیه موسیقی پاپ خواننده های سنتی بودندن. دلکش که یکم جلوتر در موردش توضیح میدم تو یکی از صاحبه هاش از خواننده های پاپ به عنوان اللف های هرز نام میبره. عتقددان میگفتن این نوع از موسیقی شعر و ترانه بیمختوا و مبتزن داره. خواننده هاشم فقط دنبال پولن. گفتفتن خواننده های پاپ دارن سلیقه موسیقی های مردم رو پای میارن و کاری میکنن گوش مردم به شنیدن کلمات مسخره و غلط عادت بکنه. یا اینکه شاعر باید برای فرهنگ و ملیتش جهر بگه تا برای عروسی و مجلس. این انتقادا خیلی تند بودن و راستشو بخواین موسیقی پاپ اینجوریام نبود، اما یه بخشی از حرفها هم درست بود. به واسطه حمایت تلویزیون خاننده های ترانه های کوچه باقی یا به قول اون دوره یا کافهی خیلی معروف شده بودند. مثلا خانندهی بود به اسم محوش که تو کافه ها میخوند و میرقصید. محوش عمر زیادی نداشت اما وقتی که فوت کرد تشیع جنازهاش یکی از پر ازدهامترین تشریع های تاریخ تهران تا اون موقع شد. حالا شما فکر کنید یکی مثل قمر که انقدر در تاریخ آواز ایران تأثیر گذار بود اونطوری در فراموشی و غربت دفن شد. خب شما هم بودید شاکی می شدید دیگه؟ از حدود سال 1337 فیلم فارسی به یکی از اصلی ترین سرگرمی های مردم تبدیل شد. در بیشتر این فیلم ها آواز حضور داشت. یا شخصیت ها در طول قصه آواز می یا یک خواننده مطرح توی فیلم نقش داشت که صحنه‌های آواز و رقص وجود داشت. مثلا یک کافه‌ای بود که توش خواننده ها آواز می‌خوندن و رقصا می‌رقصیدن. معروف‌ترین خواننده‌ای که در اون سال‌ها به جای شخصیت‌های فیلم فارسی می‌خوند، اهدیه بود. خیلی از های معروف اون زمان مثل کوگوش هم در فیلم‌ها بازی می‌کردن و می‌خوندن. این وسعت سازانی هم بودند که از فیلم فارسی فاصله گرفتن و در آثارشون از موسیقی اصیل ایرانی استفاده کردند. برای مثال علی حاتمی تصنیف علای پیر فرزانه رو که ساخته حسین انیزاده بود و پریسا روش آواز بود تو فیلم سوت دلان استفاده کرد. این تصنیف علای ای پیر فرزانه رو داشته باشید تا جلوتر یکی از مهمونای این قسمت در مورد این شاهکار موسیقی سنتی برامون بیشتر توضیح بده. خب، یه جنبندی بکنیم. موسیقی پاپ وارد ایران شد. تلویزیون و فیلم و سینما رشد کرد و در نتیجه این اتفاق موسیقی سنتی یا اصیل ایرانی به حاشیه برده شد. اینا درست، اما ممکنه بگید چرا یه دفعه حضور زنان زیاد شد؟ در نظر داشته باشید که هیچ ای رو نمیشه خارج از محیط اطرافش بررسی کرد. در دوره محمد رضا پهلوی تحولات اجتماعی خیلی زیادی رخ داد که در نتیجه اونها صدای زنان در ایران بلندتر شد. منظورم فقط در عرصه آواز نیست. زنها در جاهای مثل سیاست یا اقتصاد هم حضور پررنگ تری پیدا کردند. بیایید نگاهی به جریانات سیاسی و فرهنگی دوره پهلوی بندازیم. تقریبا همه از اقدامات رزاشاه برای کشف هجاب خبر داریم. کشف هجاب رضاخانی اگرچه پای زنان رو به جوامع شهری بازگرد اما نباید فراموش بکنیم که همین کار ویس شد زنانی که اعتقاد به حجاب داشتند برای مدت ها از صحنه فعالیت دور بشن برای هم اینه که میگن نه حجاب اجباری خوبه و نه بی حجابی اجباری زمان رضا شاه تاسیس مدرسه دخترانه راحت تر شده بود اما عموم مردم در مقابل فرستادن دخترا به مدرسه مقاومت داشتن. داستان تاسیس مدرسه دخترانه توسط بیبی بی خانوم استرابادی رو در قسمت هفتم روزم براتون تعریف کردم اگر دوست دارید در این مورد بیشتر بدونید و علاوه بر اون با سه نسل از اولین زنان فمینیست ایران آشنا بشید، توصیه می کنم این قسمت رو گوش بدید. تا سال 1290 فقط حدود دو نفر دختر در مدرسه ثبت نام کرده بودند. اما به تدریج این عدد زیادتر شد و حدودای سال 1310 بود که به زنا اجازه دادن دانشگاه برند. تا سال 1315 هم بیشتر از هفتاد زن در دانشگاه ثبت نام کرده بودند. ممکنه بگید به دم رزاخان گرم. چقدر هوای زنان داشته؟ درسته. رزاخان دوست داشت مملکت مترقی بساز و زیرساختهای خیلی مهمی برای حضور اجتماعی و اقتصادی زنان درست کرد. اما باید بدونید که قانون مدنی ایران که تعدد زوجات و ازدواج موقت رو به رسمیت میشناسه حق هزانت فرزندان و طلاق رو به مرد میده، سهم ارس زنان رو نصف مردان میدون و انتقال تابعیت ایرانی از مادر به فرزند رو نمیپذیره برای اولین بار در زمان رزاخان تصویب شده. بریم سراغ پهلوی پسر. دوره محمد پهلوی اصلاح قوانین با شدت بیشتری انجام شد. اون آموزش عمومی رو برای همه رایگان و مهمتر از اون اجباری کرد. یعنی همه باید فرزندانشون اعم از دختر و پسر رو به مدرسه می‌فرستادن. در همین دوره بود که اولین هنرستان موسیقی تأسیس شد و شاگردای دختر و پسر کنار هم نشستن. و به این ترتیب اولین آموزشگاه مختلط دختر و پسر به وجود اومد. دخترا هم این فرصت را غنیمت شمردن و حسابی دل به هنرستان دادند، اینقدر که اغلب اوقات نصف فارغ التحصیلا دختر بودن. حتی باید بگم که اغلب شاگردای اول تا سوم هر دوره هم زنان بودن. کسانی مثل گلنوش خالقی، اولین زن در نقشه رهبر ارکستر اوفلیا پرتو اولین زن پیانیست در ایران و پروین سرلک که اولین زن ایرانی قیچک نواز بود و بعدها گوینده تلویزیون هم شد. اوزا برای زنها داشت بهتر و بهتر می شد. سال 1336 اولین نوازنده زن وارد ارکست سمفونیک تهران شد. خانم تانیا آشود. تالار رودکی تو خیابون حافظ تهران رو می شناسید؟ این تالار هم در همین سالها افتتاح شده. افتتاح تالار رودکی باعث شد فصل تازهی در فعالیتهای اپرای ایران آغاز بشه. پروین سرلخم که ازش نام بردم تا سالها مدیر برنامه های ایرانی تالار رودکی بود. در طول دوران مدیریتش در تالار رودکی کارهای بی نظیری برای اشاعه فرهنگ و موسیقی ایرانی انجام داد. سر سرلک اولین اپرای فارسی در تاریخ کشور رو داستان پردازی کرد. نام این اثر، پردیس و پریسا بود. موسیقی بی همتای این اپرا رو هم لوریس چکناواریان نوشت. یکی از پیشگامان اپرا منیر وکیلی بود. منیر وقتی سراغ اپرا رفت که کمتر کسی در ایران اصول اپرا رو میشناخت و کمتر خانواده ای از دخترش برای آواز خوندن حمایت میکرد. منیر پدر دوستی داشت. استعداد دخترش رو کشف کرده بود و ازش حمایت میکرد. مونیر در کنسرواتوار ملی پاریس و هم در دانشگاه هاروارد در زمینه آواز درس خوند. وقتی تالار رودکی باز شد، فعالیت های حرفش در زمینه اپرا رو جدیتر ادامه داد و در تعداد زیادی نمایش اپرایی اجرای نقش کرد. شما تصور کنید حدود 5 و پنج سال پیش در ایران اوپرا را می شده. متوجه تاثیر آموزش هستید دیگه ریشه و اساس همه تغییرات از آموزش میاد از نظر من پاشنه آشیل یک جامعه نظام آموزشیشه برای همینه که دیکتاتوری و مستبد مثل طالبان که در قسمت دوازدهم روزن ازشون حرف زدم اول از همه سراغ فکر آدما میان و دسترسیشون رو به آموزش رسانه کتاب و گردش آزاد اطلاعات مسدود و جاش رو با آموزش های و باورهای نادرست پر می کنن. اما چه خبر از آزادی های اجتماعی و قوانین؟ در این سالها جنبش و تشکل های زنانه خیلی فعال تر شده بودند. زنها در نشریات مختلف مطلب می و تونسته بودند برای مطرح کردن و مطالبه درخواستهاشون تریبون درست بکنن. این تلاشا نتیجه داد تا جایی که در 25 سال پایانی حکومت محمد رضا اتفاقات جالبی افتاد. لایحه حمایت از خانواده تصویب شد. زنان برای اولین بار حق رأی پیدا کردند و سخت جنین قانونی شد. اتفاقاتی که هر کدومشون موفقیت‌های بزرگی برای جنبش زنان بود. در مورد تاریخچه حق رعی زنان در امریکا در قسمت دوم روزن توضیح دادم. طبیعتاً ایران تا سالها بعد از اون حق ری زنان رو به رسمیت نمیشناخت. قانون مشروطه که تصویب شد در کنار دیوانگان و صغیران زنان رو هم از رای محروم کرده بودند. زنها نمیتونستن رأی بدن و نمیتونستن انتخاب بشن. دقیقاً دارید دیگه؟ زنها رو گذاشته بودن کنار دیوانه ها و بچه هایی سغیر، های که به سم نرسیدن. اما 56 سال بعد از اون، یعنی سال 1341، الله علم مصوبه ای رو منتشر کرد و گفتش که شرط مسلمان بودن و مرد بودن برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حصف میشه. این لایه جنجال پا کرد. بخشای مذهبی جامعه به خصوص روحانیان به شدت به این لایحه اعتراض کردند. عده زیادی از مراجع تقلید مثل آیت الله شریعت مداری، گلپایگانی و درس اونها آیت الله روح الله خمینی با این لایحه و به با بخش مربوط به حق رای زنان به شدت مخالفت کردند. اعتراضها اینقدر ادامه پیدا کرد که علما مجبور شد اعلام بکنه این لایحه اجرا نمیشه. تا اینکه محمد رضا پهلوی خودش با اعلام انقلاب سفید که در شش اصل خلاصه میشد حق ری رو به زنان اعطا کرد. بعد از اون هم دولت در دوازده اسفند ماه 1341 با صدور فرمانی حق رأی زنان رو به رسمیت شناخت. ممکنه بپرسید حالا مگه حق رعی چقدر مهمه؟ بذارید اینطوری براتون خلاصه بکنم. اول دختراتون استن به مدرسه برند. بعد وارد دانشگاه شدن تونستن تشکلهای هدفدار تشکیل بدن و در روزنامه ها و مجلات در مورد حقوقشون صحبت بکنن. اما هنوز در دستگاه اجرایی صدایی نداشتن داشتن حق ری به زنها اجازه میداد که نمایندهشون رو خودشون انتخاب بکنن. بتونن انتخاب بشن یا فردی رو انتخاب بکنن که حامی برابری و حقوق زنان باشه در واقع از نظر من دادن حق رعی به زنها نشوندهندهی به رسمیت شناختن حضور زنان به عنوان یک انسان بود. نظر شما چیه؟ اگه توی اپای پادگیر دارید منو گوش میدید میتونید اونجا برام نظرتون رو کامنت بذارید. حالا که زنها میتونستن رای بدن و انتخاب بشن دیگه وقتش بود که سراغ تغییر قانون حمایت خانواده برن. در نتیجه تلاش زنها این قانون تغییر کرد، متممش هم تصویب شد، اما هنوز اون قانون برابری نبود که فعالان حقوق زن میخواستن. اما بازم راضی کننده بود. چرا؟ چون این قانون ترین و متممش پیشروترین و مترقیترین قانون خانوادهی بود که زنان ایران از دوران مشروطه تا اون موقع داشتن. حالا این تغییرات چی بود؟ تعداد زوجات یا چند زنی به استناد این متمم محدود شده بود طبق این قانون مردا برای ازدواج مجدد باید رضایت زن اول را گرفتن و ازدواج دوباره بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب میشد قبلا حداقل سن ازدواج دخترا پانزده و پسرا هجده سال بود در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه دخترای 13 ساله و پسرای 15 ساله هم میتونستان ازدواج بکنند. ولی مثل همین الان توی خیلی از روستاها شهرهای کوچیک این قانون اصلا رعایت نمیشد. قانون حمایت از خانواده در سال 1353 سن ازدواج برای دخترها رو به 18 سالگی و پسرها رو به 20 سالگی افزایش داد دو هفته بعد از پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی از وزارت دادگستری درخواست کرد که تجدید نظر در این قانون رو در دستور کار قرار بده و موارد خلاف شرعش رو حذف بکنه. قانون حمایت خانواده اولین قانون لغو شده توسط دفتر آیت الله خمینی بود. همه اینا رو گفتم تا برسم به اینجا که بگم ببینید یه بخش از جامعه نمیتونه مجزا از بقیه بخش را تغییر بکنه. همه جریان ها یک زنجیره به هم پیوستن. اگه زننا حق خودشون رو در مورد آواز خوندن مطالبه کردن و براششنگیدن از اون سب میپرسن خب چرا نمیتونیم رای بدیم؟ یا چرا نمیتونیم توی دولت حضور داشته باشیم؟ ده نتیجه شروع میکنن حقوق دیگر رو هم مطالبه کردن. برای همینه که دولت ها نسبت به مطالبه همین حقوق طبیعی و ساده حساس هستند و سعی می‌کنند تا میشه محدودیت ایجاد بکنند چون میدونند این جریان اگر حرکت بکنه خیلی از چیزها رو با خودش میبره حالا شاید خوب باشه یکم بیشتر با زنان خاننده این دوره آشنا بشیم. یکی از شخصیت هایی که دوست دارم اینجا در موردش صحبت بکنم خانم اسمت باقرپوره نمیشناسیدش؟ حق دارید چون ایشون با نام هنری دلکش فعالیت میکردن. دلکش برای خود من خیلی نوستالوژیکه. خاطره دوران کودکی و نوجوانیمه که توی ماشین همیشه آهنگای ایشون یا سیما بینا کنار آوازهای محمد رضا شجریان پخش می شود. برای همین حتما میخواستم که توی این قسمت پادکست در موردش صحبت بکنم اسمت در سال 1304 در بابل به دنیا آمد. توی یک خانواده 13 نفر بزرگ شد و فقط هم تحصیلات ابتدایی داشت. یه مدتی تو مدرسه موسیقی تحصیل کرد و 6 ماه هم در انجمن موسیقی ملی پیش عبدالعی وزیری درس گرفت. خود عبدالعی وزیری هم به رادی آوردش. اسمت هم از همون شب اول اجرا درخشی. اسمت هرگز به تلویزیون نرفت. تا زمان انقلاب آواز خوند و بعد از انقلاب تصمیم گرفت در ایران کنار خانوادش بمونه. روح الله خالقی وقتی که اسمت باغرپور فعالیت هنریش رو شروع کرد، نام هنری دلکش رو براش انتخاب کرد. دلکش نام گوشه ای از دستگاه ماهوره. دلکش تا مدت در رادیو آواز میخوند. شنونده ها خیلی دوسش داشتند انقدر که هر یک شنبه که تو رادیو اجرا داشت مردم روبروی ساختمان رادیو جمع می شدند تا از نزدیک ببیننش چرا دلکش خاص بود چون تنها خاننده با صدای چپکوک زنانه بود که تو خوندن راستکوک هم تبهر داشت صداش قدرتمند و وسیع بود و طبقه گفته استادانه موسیقی یه صدای سینهای بود حالا صدای سینه ای چیه؟ خیلی راحت بخوام توضیحش بدم صدای سینه مقابل صدای سر قرار میگیره. صدای سر زیرتر و صدای سینه بهمتر. مثلا اگر صدای قاریان قرآن رو گوشتده باشید اغلب از صدای سر دارن تلاوت میکنن. در حالی که خاننده های مثل دلکش صدای سینه دارن. تخصصی تر بدونید بهترین صدای دلکش در محدوده آلتو بود. ولی در محدودهای صوتی مثل تنور، سوپرانو و متسا سوپرانو هم مهارت داشت. دلکش هم مثل خیلی از خاننده های دیگه بعد از انقلاب خونه نشین شد. خودش تعریف می‌کنه که بعد از انقلاب یه روز سوار تاکسی بوده. راننده تاکسی که یه جوونه 24-25 ساله بوده اتفاقی نواره ترانه های اونو گذاشته بوده. خون توی سر دلکش جمع می و بغز وجودش رو فرا می گیره. راننده با خودش فکر میکنه که حتما این زن سال خورده تحت تاثیر ترانه قرار گرفته. بهش میگه مادر میبینی که چقدر قشنگ میخونه؟ دلکش میپرسه میدونی خانندش کیه؟ راننده هم میگه اسمش دلکش مادر جون. هر جا هست خدا عمرش بده. ما که با صداش خیلی حال میکنیم. مثل دلکش پیدا نشده. دلکش دیگه طاقت نمیاره. یهو میگه این صدای منه این آهنگ رو من خوندم من دلکشم سکوت عجیبی حکم فرما میشه راننده تا آخر مسیر هیچ کس دیگر رو سوار نمیکنه هر ده متر به ده مترم برمیگرده و به دلکش نگاه میکنه من خودم فکر میکنم چه صحنه عجیبی بوده خواننده محبوبت رو توی تاکسی ببینی درمانده سال خورده مقمو. راننده تاب نمیار و زبط صوت ماشین رو خاموش میکنه. بعد هم دست دست میکنه انگار که یه چیزی بخواد بگه. دلکش خودش میفهم و قبل از اینکه راننده بخواد چیزی بگه همون ترانهی که نیمه کار مونده بود رو آروم آروم میخونه. علی رضا افتخاری سال 1377 آهنگی از دلکش رو بدون کسب اجازه ازش بازخانی کرد. دلکش بابت این کار خیلی از افتخاری دلگیر شد میگن از رزا افتخاری چند بار تلاش کرده تا از دل دلکش در بیار و ازخواهی بکنه ولی خب انگار فایده نداشته این
0: همه آشفت حالی این همه نازک خیالی ای به دوش سود از As
3: خاننده دیگه که من خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنم پریساست. ای که خیلی اهل رسانه و مصاحبه نیست و به همین دلیل اطلاعات خیلی کمی از زندگیش هست و متاسفانه با وجود اینکه یکی از بزرگترین خاننده های زن ایرانه برای نسل جدید ناشناخته است. نام اصلی پریسا فاطمه واعزیه. سال 1328 در تونه کابون به دنیا آمد و پدرش بزرگترین مشوقش برای خانندگی بوده. در دوران تحصیل هر وقت مراسم و ای بود فاطمه شرکت میکرد و پدرش هم تشویقش میکرد. در یکی از همین مسابقات هم بود که یک مدرس آواز صداش رو کشف کرد و زمین ساز حضور جدیش در عرض آواز شد. یکی از اتفاقات بزرگ در زندگی پریسا حضور در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی بود. این مرکز را داریش صفوت تحسیص کرد و تا دو سال قبل از انقلاب هم مدیریتش را بر داشت. تمرکز این مرکز روی آموزش گوشه ها و اسرار موسیقی سنتی بود. داریش صفوت در انتخاب آموزش هنرمندا خیلی سخت گیر بود. پس بیوستن به این مرکز برای پریسا قدم بزرگی بود. هنرمنده بزرگی در این مرکز تحصیل می‌کردند. افرادی مثل حسین علیزاده، مرحوم پرویز مشکاتیان، محمد رضا لطفی و حتی محمد رزا شجریان. پریسا با سرپرستی حسین علیزاده و سنتور پرویز مشکاتیان، و همراهی بقیه ستاره‌های موسیقی این زمان گروهی رو تشکیل دادن و در جشن هنر شیراز اجرا کردند. این اجرا به هنرمندی پریسا بسیار درخشید و سر و صدای زیادی بپا کرد. اینجاست که میخوام شما رو دعوت بکنم تا به حرفهای مهمون دوم برنامه گوش بدید. بردیا دوستی رو با پادکست درجه یک کرون حتما میشناسید. پادکستی که در مورد موسیقی سنتی و قسمت به قسمتش برای من خاطر انگیز و ماندنیه. بعضی از قسمت‌هاش حتی چندین بار گوش دادم. بردیا قراره که در مورد پریسا بیشتر برامون توضیح بده. من توی پادکست خیلی مختصر درباره پریسا توضیح دادم ولی راستش اصل صحبت رو برای تو گذاشتم چون میدونم که در مورد پریسا خیلی حرف برای گفتن داری میشه که اول از همه برامون توضیح بدی که پریسا در چه دوری وارد موسیقی ایران شد و چرا با وجود اینکه عمده فعالیتش به پیش از انقلاب میشه هنوز که هنوز بیمانند و بی نذیره.
2: کلا اصلا می‌دونیم که اصلا جریان موسیقی سنتی ایران موسیقی دستگاهی ایران در اواخر پهلوی خیلی عوض میشه حالا من بیشتر در مورد موسیقی سنتی صحبت می‌کنم چون تمرکز پادکست من رو موسیقی سنتیه به خاطر همین اون تیکه رو میگم از لحاظ چیز بگیم اون دوره‌ای که خب رادیو میاد و رادیو خیلی شروع میکنه برنامه تولید کردن ببین اینگار اینجوریه که یک مدیوم جدید وارد ایران شده در زمان رادیو و اینا اصلا خب ما برنامه سازی و اینجور چیزا نداشتیم توی ایران و باید این پر میشده از صبح تا شب که مثلا قرار بوده برنامه پخش بشه باید یه جوری پر میشده و به خاطر همین این مثلا برنامه های مثل گل ها و اینا به وجود اومد و جوری مثلا خیلی ببینی خب اون فاز کشدار بودن و لیتمای کند یا یعنی اینکه یه تصنیف رو دیدید دوباره اجرا میکنن تو یه اجراشون و خیلی مثلا موسیقی خیلی ساکنی ارائه میشد توی اون همه جمعه اون کسایی که در برنامه گلها کل اصلا کلا اون بحث رادیو که بود از برههی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم که میگی اواخر دوره پهلوی کلان عوض میشه ما یه جریان اتفاق جریان ساز داریم به نام جشن هنر شیراز که اصلا موسیقی سنتی ایرانو و اصلا دگرگون میکنه و از اون طرف خب یک سری قولهایی داریم که اینا میان و دو تا چیز داره دو تا جنبه داره یکی این که خب نگاهشون به گذشته است یعنی نگاهشون یک نگاهی نیستش که از موسیقی سنتی باید عبور کنیم بلکه نگاهشون اینه که نه اصلا این وضع موسیقی سنتی رو ما دوست نداریم و میخواییم برگردیم به اون موقعی که موسیقی سنتی خوب بود و اشارهشون هم به آجاره در رأس این کسایی که این شکلی فکر میکردن هم ما رضا شجریان و محمد رضا لطفی رو میتونیم بگیم که اینها نگاهشون رو به گذشته و اصلا این، اینها با اون دیدی که آورده بودن اصلا کلن چیز رو موسیقی سنتی ایران کلن اصلا دگرگون میشه و عوض میشه در یک چیز جدا از اینها یعنی دقیقا بگم که یک جبهه روبروی محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی با گروه شیداش میشه این طرف گروهی که بعدا اسمش شد گروه عارف و گروه مرکز حفظوه شاهی موسیقیه که ببینی مثلا حسین علیزاده و مشکاتیان و پریسا اینا در رأسشون هستن و این گروه ببینی نگاه به گذشته دارن خیلی مثلا چیزهای خیلی خوبی از گذشته یاد گرفتن و دارن مثلا خیلی اونو گذشته رو دوست دارن ولی خیلی به شدت نوآورن و اینها اصلا نگاه کنم یعنی اصلا الان که من دارم مثلا نگاه کنم که اصلا توی اون مرکز حفظ و اشایه اصلا انگار جانه می شدن خیلی دستوبالشون بسته بود و اینا مثلا خیلی دنبال نوآوری بودن در صورت که مرکز حفظ و جایی بود که بیشتر میخواستش که اون مثلا چیزهای قدیمی و مثلا حفظ کنه و مثلا یه دیده این تیپی داشت و زیاد به این چیز که مثلا یه کار نوآوری بکنیم در موسیقی سنتی ایران مثلا به این فکر نبود تا اینکه میرسیم دقیقا به کنسرت جشنمونر شیراز که دوتا برنامه مهم هست که یه برنامه یه که معاملزا شجریان با معاملزا لطفی و گروه اجرا اجرام میکنه و یه برنامه یه که مرکز حفظوی شاه است که یعنی پرویز مشکاتیان حسین علیزاده و پریسا در دستگاه نوا اجرا میکنن فکرم برنامه شجریان هم در دستگاه نوا بود فکرم اون سال چهره به چهره شون بود یعنی دوتا برنامه در دستگاه نوا اینجا میاد جلو ولی برنامه که الان نگاه میکنیم اصلا اینو خود معمرضا شجریان هم میگه اینو مصاحبش هست میگه که برنامه اونها برنامه ای که پریسا خوانش بود موفق تر از برنامه ما بود الان هم نگاه میکنی از نظر من اون برنامه خیلی جدالوتر از کنسرتی بود که معمرضا شجریان و معما لطفی با اینکه برنامه بسیار عالی بود برای کنسرت چهره به چهره ولی نگاه میکنی خیلی نوآوری توش داره توی اون برنامه کنسرتی که اجرا کردن با حسین علیزاد و محمد... پرویز مشکاتیان و پریسا الان خب معروف ترین قطعه ای که از پریسا تو ذهن ما هست احتمالا قطعه پیرفرزان است و این قطعه پیرفرزانه جالبه بدونیم که این اولین قطعه تو موسیقی سنتی ما تو موسیقی دستگاه ماست که با ریتم لنگج اجرا شده و اینو خب معروف به اینکه خب آهنگسازش حسین علیزاده است ولی در واقع ملودیش مال حسین علیزاده نیست ملودیش مال سبا و علیزاده فقط مثلا کاری که کرده اینه که ریتمشو از ریتم 68 سنگین به ریتم لنگ اینو تغییرش داده ریتم لنگ چرا بهش میگن لنگ توی مثلا حالا ما تو پادکست کُنون خیلی در موردش صحبت میکنیم که مثلا یه ریتم 58 یا مثلا ریتم 78 اینا رو ما مثلا ما تو موسیقی میگیم لنگ یه طرفش کوتاه یه طرفش بلنده به حاطر امین انگار که لنگ میزنه و مثلا پیر فرزانه رو نگاه کنی مثلا علایه پیر فرزانه میخونه یک دو یک دو سه یک دو یک دو سه یک دو یک دو سه اینجوریه کل ریتمش و این یه طرفش کوتاه یه طرفش بلنده خیلی تصنیف نوعاورانهی اون زمان که روی مثلا چقدر قشنگ این ریتم اجرا کرده از لحاظ چیز بگیم که مثلا شاید یه نفر نگاه کنه الان نگاه کنه بگه خب حسین این انزده کاری نکرده یه ملودی و از سووا گرفته ریتمشو رو برش 5 کرده و یه شعری هم از حافظ وش شدهه. ولی از دید اون زمان نگاه کنی ورداری مثلا شعر حافظ رو هی... کسایی که میخواستن تصنیف بخونن. شعر حافظ همون ریتم مثلا که داشته همونو میخونن مثلا هر... هر چی بوده مثل اون شکلی مثلا تصنیف ساخته می شده براش ولی این یک اصلا یه ریتم خیلی کوبندهی شده روی این شعر ریندن ریندن از این لحاظ خیلی ریتم جدیدی بوده و خیلی خیلی آهنگ مدرنی بوده اون زمان که این اجرا شده و ببینید پریسام فولاد خونده پریسا اصلا حالا من در مورد خود پریسا میتونم خیلی صحبت کنم ولی اصلا این تصنیف فولاد خونده اصلا کاملا نگاه‌گونی کاملا برعکس اون چیزیه که اون سالها دههی چهل پنجا مثلا تو موسیقی پاپ ما از زنان داشت ارائه می شد مثلا اینکه یک حالت لطیف خوندنی یه حالت مثلا حالت مثلا اون جوری که مثلا تو موسیقی پاپمون داریم می بینیم زنان داشتن می پریسا خیلی کوبنده اینو خونده اصلا الان هم که گوشمیری اصلا مو به تن آدم سیخ میشه که این اصلا اینقدر قدرتمند مثلا میگه آلو <تصفيق> پیریفا جنبهش برا من خیلی جالب بود که مثلا نه تنها تصنیف خیلی فرق داره شیوه اجرا هم خیلی فرق داره با با چیزی که اون زمان از حتی زنان مثلا شنیده میشد. ولی مثلا راجب پریسا الان مثلا خب میشه خیلی صحبت کرد به نظر من اگه بخوام بگم یکی از استعدادهاییه که واقعا حیف شد یعنی واقعا الان گوش میدم بهش چه تصنیف که میخوند، چه آوازی که میخوند اصلا فقط من مثلا فقط قبطه میخوارم که چرا این آدم مثلا استعدادش حیف شد و خونه نشین شد و از بین رفت یعنی مثلا ما الان که نگاه میکنیم شجریان خب معلوم جایگاهش تو موسیقی ما ولی اگه برگردی به دهه پنجاه اینقدر واضح نبود یعنی اینقدر نبود که مثلا شجریان چه استاد مثلا کسی که چقدر با دیگران فاصله داره و اگه نگاه کنی به اون تیزایی که اون موقع بود شاید حتی مثلا کفه پریسا رو سنگین تر ببینی و ببینی که مثلا این خیلی کارهای حسابی داره میکنه و واقعا من حیفم میاد که یعنی این آدم یا بعد هم مثلا هنگام اخوان اینا این آدم هایی که به این قدرتمندی بودن توی موسیقی سنتی ما اینا رفتن کنار و صداشون خاموش شد و در کل آواز دیگه خاموش شد شما ببینی آواز با محمد رضا شجریان زنده شد دوباره اون آواز ساکنی که مثلا ما داشتیم قبل از چیز و دیگه اصلا داشتم اصلا دیگه رخت برمیبست بسته از موسیقی ما با محمد رضا شجریان زنده شد اصلا یه هویت جدید بهش داده شد و می بینیم که اصلا پریس چقدر قشنگ آواز میخونه یعنی اصلا چقدر توی مثلا دهه پنجاه رو این چیزی که آواز داره بیشتر بهش توجه میشه پریس میاد با قدرتی که اصلا تو آواز داره قدرتی که حالا تصدیفاش هم خیلی قشنگ اجرام میکنه ولی چون آواز خوندن یعنی یک جاییه که انگار اون قسمت خلاقش دست خواننده است برعکس مثلا تصنیف که بیشتر مثلا آهنگساز دست آهنگسازه و خواننده اونقدر فقط رو شیوه بیانشه که مثلا میتونه دست ببره ولی آواز جاییه که اون قوه خلاقش دست خود خواننده است و میبینیم که پریسا چه آوازهای قشنگی تو همون جشنی که تو حافظی اجرا میکنن خیلی آواز قشنگی می‌خونه توی نهفته نوا و اصلا واقعا به نظر من که نشون میده چقدر قدرتمند بوده و تجربی هم نداره که بعدن که خونه میشه این همه شاگرد پرورش میده نشون میده که چقدر بلد بوده چه تسلطی رو ردیف داشته چه تسلطی رو اجرا و اینا داشته که اینقدر شاگردای بسیار خوبی بعد از انقلاب پرورش داده که اصلا میتونیم یه عالمه لیست کنیم از کسایی که شاگرد پریسا بودن
3: راستش من یه نظری دارم که البته ممکنه هم که غلط باشه من فکر میکنم یه دلیلی که بعد از انقلاب خواننده های زن موسیقی اصیل ایرانی خاموش شدن یا حتما شاید مهاجرت نکردن اون بخشیه که مربوط به جذابیت بصری موسیقی میشه چون موسیقی سنتی مثل موسیقی پاپ از جذابیت‌های بصری یا چیزهای مثل رقص استفاده نمیکنه یا اینکه لاغلو موقع استفاده نمیکرد. در مورد این موضوع با ها مهمون اول برنامه هم صحبت کردم ولی دوستشم که نظر تو رو هم بدونم پریسا وقتی که انقلاب شد اگر که اشتباه نکنم حدوداً 26 27 ساله بود یعنی در اوج جوانی بازنشسته شد به نظر تو یکی مثل پریسا با این همه استعداد چرا از ایران نرفت و این سکوت رو پذیرفت؟
2: یکیش آره یکیش همین قضیه‌ایه که میگی که بود نمایشی نداره یا مثلا چه می‌دونم یک اجرای موسیقی سنتی یک چیز طولانی مثلا با یه پیش درآمدی بعد آواز بعد یه تصنیفی مثلا یه چیز تو یک رپرتوار طولانی مثلا شما بخوای اینو مثلا بگیم مثلا یه چیز یه ساعته در مقایسه با موسیقی پاپ که چیز مثلا دقیقه ارائه میشه و به قول تو مثلا شو نداری مثلا اون چیزی که خب مثلا موسیقی پاپ ما سه شو تنین داشته باشه بیاد با یه جوری ولی موسیقی سنتی اینو نداره یه چیزی پریسا خودش به این اضافه میکنه در یه جمله خیلی معروفی هم ازش که همیشه ازش میپرسیدن که تو چرا نرفتی خارج و اینا میگه که این موسیقی خارج نیست یعنی من اگه میخوام موسیقی ایرانی اجرا کنم باید داخل ایران باشم حالا اینم مثلا حداقل دلیلی بوده که پریسا احتمالا تو ذهنش بوده که نظرش این بوده که مثلا این فرق داره مثلا با موسیقی پاپ ما این فرق داره با یک که مثلا موسیقی کلاسیک کار که میکر... اپرا کار میکنه یک کس که پاپ کار میکرد اعتقادش این بوده که این نوع موسیقی رو که مثلا میخوام بخونم مثلا میخوام مگه مثلا چند بیات راجه بخونم اگه بخوام مثلا هر چیزی هر گوشه و دستگاهی بخوام میخواد این باید توی ایران باشه حالا اینو من نمیگم که درستی یا غلطه ولی منظورم که این یکی از دلایلیه که خودم مثلا پریسا خونه نشینی و انتخاب کرد و ایران موندن و انتخاب
5: در همون زمان هم خیلی از خواننده ها تصمیم مهاجرت گرفتند شما از معدود کسایی بودید که موندید در ایران خیلی ها این سوال رو می کنن آخه این موسیقی موسیقی خارج از کشور نیست این موسیقی موسیقی بازار نیست موسیقی نیست که شما باهاش تجارت کنید یا شهرت پیدا کنید یا کسب مال و ثروت بکنید این موسیقی موسیقی معنویه این موسیقی کاملا ریشه در فرهنگ معنوی و عرفانی مملکت ما داره و شما یه کمچین چیزی با ارزش ریشهداری رو نمیتونید به کمی دلاری در سرزمین دیگه ای که اصلا آب و هواش به این مسیری نمیخوره. و خوشحالم که این کار رو نکردم و نرفتم حاجرت نکردم. به دلیل اینکه بودن من در ایران و فرصت خوب بهم داد که بتونم، به عمق موسیقی بیشتر فکر کنم است
4: موسیقی
3: این که بعد از انقلاب سر خواننده های زن شیومت موضوع قسمت بعدی روزنه. زنه. خواننده های زن بسیاری هستند که من میتونستم در این قسمت ازشون نام ببرم. هر کدومم به نوبه خود مبتکر و خلاق و تاثیرگذار بودن. ولی راستش هدف این مینی سریال روزن معرفی خواننده های زن نیست. هدفش نشون دادن مسیریه که زنان در 100 سال گذشته طی کردن. و از نظر شخص من آواز خوندن میتونه سمبول اجتماعی اون مسیر باشه. زنانی مثل قمر، روحانگیز پریسا، مرزیه، منیر وکیلی و هنگامه اخوان در موسیقی سنتی و خوانندگانی مثل گوگوش، هایده و مهستی در موسیقی پاپ. آواز زنان در اوایل دوره پهلوی جوانه زد، به تدریج رشد کرد و به بلوغ رسید. تا اینکه بعد از پنجاه سال تلاش و مبارزه به ناگاه در سال 1357 خاموش شد و موسیقی ایران از صدای زنان خالی شد. در قسمت بعدی روزن براتون تعریف میکنم که بعد از سال 57 چه بر سر این جریان اومد و حکایت فعالیت خوانندگان زن به کجا رسید. راستی آیدا و بردیا مهمان قسمت بعدی روزن هم هستند. علاوه بر این دو عزیز دو تا مهمون ویژه دیگه هم در قسمت 21 داریم. پس منتظر قسمت بعدی که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه باشید. قسمت بیستم پادکست روزن بود که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. ممنونم از اینکه به من گوش دادید. ممنونم از آیدا شقاقسمی و بردیا دوستی که مهمانان عزیز این قسمت از پادکست روزن بودند. موزیک ابتدا، انتها و متن پادکست رو مسلم رسولی برام ساخته که خیلی ازش ممنونم. برای ارتباط بیشتر با روزن میتونید منو در اینستاگرام و توییتر فالو بکنید. آدرس من در تمامی شبکه های اجتماعی روزم پادکسته. اگرم که این قسمت گوش دادید و دوستش داشتید، دمتون گرم با بقیه هم به اشتراک بذاریدش. فراموش نکنید که همه ما میتونیم در حد خودمون در تغییر صهم داشته باشیم. تا قسمت بعدی، هدیه، تیر ماه 14.